0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phönix und er für Stanger Yogalehrer und Stangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute habe ich Frischer Steffin zu Gast. Grisha führt seit fast 20 Jahren eine Stanger-Yogaschule in Berlin. Allerdings sprechen wir heute über ein Thema, das Grisha seit mehreren Jahren sehr bewegt, und zwar dem Klimawandel. Ein sehr unbequemes Thema, wenn wir uns als Yogis fragen, welchen Beitrag wir leisten sollten und vielleicht auch welche Verantwortung wir als Yogalehrer haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Prischa.
1: Ja, hi Inke. Hi. Vielen
0: Dank ja, vielen, ja, voll schön. Ich habe mich auch total gefreut, dass du gleich gesagt hast, du bist dabei und hast Lust mitzumachen bei dem Podcast. Okay. Und ähm, genau, wir hatten ja schon vor, ich glaube, zwei Monaten mal telefoniert zu dem Thema Klimawandel. Und ich fand das ja total spannend auch zu sehen, dass du da sehr ähm, entschieden bist, dich dafür einzusetzen. Und das ist ja auch mhm. so ein bisschen unsere Überschrift für heute, was Yoga mit Klimawandel zu tun hat oder auch die Verantwortung, die wir Yogalehrer tragen sollten mhm. oder auch können. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich finde es halt spannend, auch für die Leute, die dann auch zuhören, zu gucken, was dich erstmal dazu bewegt hat, dich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen
1: mhm. und dich
0: dann auch anschließend politisch zu engagieren.
1: Ja, er hat natürlich alles eine lange Vorgeschichte. Also es ist nicht so, dass mich das Thema Umwelt nie interessiert hat, aber es hat sich auch nicht so sehr in den Vordergrund gespielt, außer dass ich irgendwie immer so ein Gefühl hatte, nicht alles machen zu müssen. Also zum Beispiel dachte ich, reicht ja, wenn ich schon mal kein Auto habe in der Stadt, braucht man ja nicht und so, die nerven mich eh und dann kann ich ja nicht auch ein Auto steigen so von den großen Sachen her, Bio war auch schon, immer musste ich, irgendwie Essen, Vegetarier war ich ja auch schon quasi mein ganzes Leben und irgendwie war das alles so für mich eine konsistente Mischung bis auf, ja, bis auf das Thema, was mir dann in den letzten Jahren irgendwie wie Schuppen von den Augen fiel. Dazu muss ich sagen, das Thema Klimawandel ist jetzt nicht so, dass das erst aufgetaucht ist für mich. Das ist, ich bin ja ein relativ wissenschaftlich interessierter Mensch und mhm. Ich äh, äh, habe ja auch Informatik studiert, ich weiß nicht, ob das äh, viele wissen. Ähm, ich weiß das dass, noch. <lacht> ja, du weißt das noch. Und, ähm, ich, also ich kann mich noch an Bilder erinnern, bestimmt vor 15 Jahren oder 10 Jahren, äh, spätestens auch als Frau Merkel da in Grönland war. Und das war für mich irgendwie schon so ein Thema, was da war. Aber ich habe das natürlich nicht so richtig mit meinem äh, persönlichen Leben in Verbindung gebracht. Und vor allem dachte ich, naja gut, die kümmern sich ja, sie wissen es ja und dann äh, läuft das schon. Mhm. Ähm, war ja auch so, hat ja auch die Klimakanzlerin sozusagen so getan als ob. Und äh, das, wie wir wissen, hat sich ja ziemlich verändert, äh, das Bild, das wir von der von unserer Regierung haben. Äh, ja. Und äh, so richtig, so richtig drückend wurde es eigentlich. Ähm, das war noch gar nicht so direkt mit dem Thema Klima verbunden, sondern eher das hängt auch insgesamt damit zusammen, dass ich mein Verständnis von Yoga einfach immer stärker auf mich selbst auch angewendet habe und überlegt habe, hm, äh, was, was soll das eigentlich mit mir machen, was ich, ah, da, okay. was ich mhm. da praktiziere. Und das war so ein Kuddelmuddel und ich hatte irgendwie so eine Art, ein ganz eigenartiges Aha-Erlebnis. Du weißt ja, ich bin ja ganz lange bei Richard Freeman yeah. und äh, auch oft hingeflogen nach Boulder, was irrsinnig weit ist und also natürlich ein Handfleck immer meiner <lacht> <dann>, äh, <lacht> ja. Also, ja tatsächlich ähm, jetzt für mich ist. Um, und das war das letzte Mal, als ich bei Richard war. Das war in, in New York, Upstate New York, irgendwie in den Catskill Mountains. Meine, eine eine meiner Lehrerin hatte mich darauf gestoßen. Die war vorher nie bei Richard und die hat gesagt, der ist äh, in so einem traumhaften Retreat in den Bergen, in mhm. so einem buddhistischen Ding, das dem Robert Thurman gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So ein relativ mhm. bekannter buddhistischer Lehrer. Okay. Der Vater von Uma Thurman.
0: Ah, okay, ja, ja. ja. ja, Die, ja. Kennt <lacht> Die kennt man natürlich.
1: Die kennt man sich. Und äh, ich, ja, ich hatte ihn da schon wieder eine Weile nicht gesehen und dachte, Menschen wochenintensiv und das hörte sich alles total super an. Und äh, ich kam da das war eine Nähe eine von Woodstock, traumhafte Gegend, wunderschöne Natur, dieses Tal, wo sie dieses unglaubliche Retreat Center äh, hingebaut haben. Das haben irgendwelche reichen Amerikaner gemacht. Äh, war alles total schön mit einem mit einem Pool, mit einem Tennisplatz, mit einem riesigen Spa und ich hatte ein ganzes Haus für mich alleine mit bestimmt mhm. 150 Quadratmetern. Wahnsinn. Und es das war das war, das war unglaublich, eine gigantische Halle, in der Richard dann da unterrichtet hat. Aber irgendwas war wirklich komisch. Irgendwas hat in mir, es fing, ich weiß nicht, es fing von Anfang an, ich meine, es war auch so, dass Richard nicht gut drauf, sah, eigentlich nicht gut drauf war, Mary war kurz davor erkrankt, sehr schwer, so eine traumatische Erkrankung. Mhm. Und ihm ging es nicht gut, ähm, aber es war eigentlich was eher was in mir passierte. Ich saß so am zweiten, dritten Tag da an diesem tollen Pool. Das war, glaube ich, Herbst und mhm. total warm noch und wunderschön alles. Und irgendwie kam in mir auf, das ist, das ist falsch. Mhm. Und das, das war ein ganz eigenartiges Gefühl. Das war so wie so eine Art Entertainment-Programm für... Superreiche, die es sich leisten können mhm. äh, für eine Woche, um die halbe Welt zu fliegen und sich dann da irgendwie ja pff, mit so einer Art Yoga bespaßen zu lassen. Mhm. Und äh, viele von den Teilnehmern, ich meine, das ist jetzt sozusagen Bewertung, mhm. aber es schien mir auch gar nicht so, als wären die wirklich interessiert äh, am, an der Tiefe, die das mhm. Yoga ja eigentlich bieten kann und das eigentlich auch Richard bieten kann, sondern eigentlich war das wie so eine Art ja, so eine Art Wellness-Ding, was mhm. man sich halt gönnt, weil man mhm. sich leisten kann. Ja, und das Interessante an dieser Sache ist, die Tanja war ja auch dabei, äh, das kam dann kurze Zeit danach zusammen, äh, dass Tanja eigentlich so die treibende Kraft war, muss ich sagen. Tanja, A. Mhm. die war, ich, ich weiß nicht, ob es danach auch war, aber sie war totale Vorreiterin, ähm, was so, sie hat irgendwie angefangen mit... Äh, Food Recycling und allen möglichen Sachen und äh, ich fand das alles war so ein bisschen spleenig irgendwie, mhm. aber dann äh, hat sie auch vor ein paar Jahren schon, als es so aufkam, war sie die erste, die so ganz stark eingestiegen ist in diese ähm, Klimaaktivisten-Sache. Das war zu der Zeit, wo ich dann noch so in meiner Schale so dachte, Mensch, irgendwie ist das schon irgendwie alles krass, <lacht> yeah. was so passiert, dass man so hört und da war sie dann schon voll auf der Straße und hat äh, hat voll angefangen, sich zu organisieren. Ähm, und äh, also das war so der zeitliche Verlauf, mhm. wo mir dieses Problem immer deutlicher wurde. Und dann hat es mich halt irgendwie auch intellektuell gepackt, äh, weil ich auch wissen wollte: Ja, was ist denn das überhaupt? Wie? Warum, warum äh, explodiert das denn jetzt alles so? Und was ist überhaupt verantwortlich für für die ganze Misere? Ja. Und das ist eigentlich äh, dann recht einfach, wenn man das zulässt. Und das ist, glaube ich, das große Problem und sich einfach mal so ein CO2-Rechner anschaut und guckt, wie setzt sich denn, wie ist denn mein eigener CO2-Fußabdruck? Ähm, dann sieht man, pff, da gibt es halt eine Sache, die irrsinnig rausragt und das ist das Fliegen. Ja. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Ähm, so, solange man auch nur einmal fliegt im Jahr, ist der CO2-Fußabdruck so gigantisch, das kann man nicht kompensieren und äh, es ist auch es ist einfach nicht zu erklären. Und äh, ja, und dann war, ja, da, da, so ging es dann halt. <lacht> kam eins zum anderen und äh, wann war das dann? Also tatsächlich war mein letzter Langstreckenflug, dieses Retreat bei Richard, ähm, äh, vor etwa fünf Jahren, schätze ich, war das, äh, ich bin dann noch, Gelegentlich, ich meine, ich hab's es ja, ich lieb's es ja auch, ist ja nicht so, dass ich nicht gerne irgendwo anders bin. Und so ja. bin dann nochmal nach Italien geflogen mit der Familie und einmal auch nach Spanien.
0: Ja.
1: Weil wir auch natürlich, gerade als Mutter geboren wurde, auch am Ende waren irgendwie und wir dachten, jetzt brauchen wir mal irgendwie Sonne im Winter und sowas. Das ja. Kennt man ja alles. <lacht> 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 natürlich, ja. Den dunkelsten Januar, glaube ich, seit der Ja. Das ist klar, das äh, kenne ich nur zu gut und ich habe ja auch tolle Erinnerungen an unsere Zeit damals in Thailand, am Strand. Also, das ist alles äh, traumhaft. Da musste ich
0: neulich auch noch dran denken.
1: Ach. Ja, <lacht> ja das aber ist, ich glaube, ja. das,
0: das denke ich halt auch immer, weil das eine ist ja, man setzt sich damit auseinander und merkt, eigentlich geht das gar nicht und ich kann auch meinen Beitrag zu, dazu leisten, dass das irgendwie einen Unterschied macht, indem ich mich anders verhalte. Und dann habe ich aber auch die noch die letzten Tage, weil ich ja wusste, dass wir uns jetzt äh, verabredet haben für dieses Interview, auch nochmal so darüber nachgedacht und dachte, aber es waren auch so schöne Zeiten im Ausland. Ne? Also das mhm. ist natürlich irgendwie, was damit zu tun hat, einfach so einen neuen Eindruck zu gewinnen, irgendwie sich auf eine andere Art zu stimulieren mit Eindrücken, einfach Leute zu treffen, die ein gleiches und ein ähnliches Interesse haben wie man selber.
1: Mhm.
0: Und ich glaube auch so ganz früher war es ja auch noch so, man musste einfach auch so weit wegfahren, gefühlt, weil es gab gar nicht so viele Lehrer. Oder? Also als wir jetzt anfingen, gab es ja gar nicht so viele Lehrer, an denen man sich hätte vielleicht orientieren können. Oh, ich denke, ja. vielleicht hat sich das heute auch ein bisschen verändert.
1: Also, zu der Zeit hatte ich ja schon Einflüsse, ähm, oder hatten wir ja auch schon Einflüsse. Es war ja nicht so, es gab ja auch damals schon äh, Lehrer, die gereist sind. Ja. Äh, was ja deutlich vertretbarer ist, ne? wenn ein Lehrer rumreist und überall hier und da und dort 20, 30 Leute unterrichtet, ja. dann ist das ja erheblich effizienter, als wenn der sich irgendwie in Thailand ein geiles Resort mietet und es fliegen 50 Leute um die Welt dahin.
0: Das stimmt, ähm, ja.
1: Das macht halt einen Unterschied. Und klar, wir haben, äh, wir haben natürlich so eine Art Bedürfnis, aber mir ist über, die, über das Studium des Yoga Sutra klar geworden, dass dieses Bedürfnis, ähm, diese Befriedigung sich zu holen, eigentlich ein Symptom der Krankheit ist, dass wir mit Yoga heilen
0: mhm. wollen.
1: Diese, dieses Gefühl, äh, nicht zureichend zu sein, nicht genug zu haben, sich nicht wohl genug zu fühlen mit dem, wie es gerade ist. Ja. Das ist ja genau das Problem, das eigentlich Yoga adressiert. Und das, Dass man die Befriedigung eben durch Sachen sucht, die man hinzunimmt, die man kauft, die man um sich hat oder alles Mögliche. Ja. Und, und Reisen ist natürlich ein ganz extrem wirkungsvolles Mittel, was so eine Sehnsucht erzeugt, weil man dadurch, je mehr man reist, ja auch eigentlich dann irgendwann alles abgespeichert hat, so teilweise. Und natürlich immer die stärksten Eindrücke, das ist dann irgendwie der Sonnenuntergang am Strand mit einem Bier an der Hand oder was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> ja. Das sind halt ganz starke Eindrücke und das führt eigentlich dazu, meiner Ansicht nach, dass man sich quasi sogar sogar körperlich schon nicht mehr da ja. wohlfühlt, wo man eigentlich ist. Und umso weniger fühlt sich sozusagen das eigentliche Selbst in dem Wohl, was das Ego sozusagen an Bedürfnissen um es herum konstruiert hat.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, äh, eigentlich toll. Eigentlich super, dass wir so eine äh, extrem schwierige Herausforderung haben. <lacht> ähm, denn nichts ist äh, schädlicher als zu leichte Herausforderung im Leben. Und wir hätten uns ja nicht Ashtanga ausgesucht, wenn wir nicht eigentlich auch äh, die Fortesfordernde mögen.
0: Das stimmt, wobei sich das beim Ashtanga natürlich erstmal sehr deutlich macht, einfach an der physischen Praxis, ne? dass diese mhm, Art ja. von Herausforderungen kickt und die Leute mhm. irgendwie auch so anmacht und wo ich ja. finde, dass es ja schon auch sehr ego-pushend ist. Also, so. Hallo. Und dann, <lacht> ja, aber hallo, bis man vielleicht irgendwann an den Punkt kommt und merkt so, ja, okay, gibt es vielleicht doch noch was anderes, ne? wo man fast so ein Gefühl. Hat, das ist schon fast ein bisschen langweilig, wird sich nur noch mit der körperlichen Aktivität zu beschäftigen.
1: Mhm. So, und, ja, dann dann braucht's, ja.
0: genau, und dann mhm. braucht es natürlich auch jemanden, der einem da so ein bisschen hilft, dass man merkt, okay, es gibt noch mehr und ähm, mhm. ja.
1: das, das ist hilfreich, auf jeden Fall. also ich ähm, Aber schwer zu finden, meiner Ansicht ja. nach. Ich hab, war ja, vielleicht erinnerst du dich auch schon damals auf der Suche. Ich bin ja dann, nachdem wir in Thailand waren, das war, glaube ich, 2004 oder so, äh, rund Pi mal Daumen. Da hatte ich okay. ja schon Richard kennengelernt äh, und war aber auch schon auf der Suche und bin ja später auch nach Indien gegangen äh, zu einem brahmanischen Freund und hatte gehofft, da tatsächlich doch auch an ähm, sozusagen äh, das größere Feld von Yoga, äh, das authentischere Feld mhm. jenseits von diesen, von diesen Körperpraktiken zu kommen. Denn ich muss sagen, so schön es war und so sehr ich das auch bei Rolf mochte damals, es war nicht so, dass ich gedacht hatte, Mensch, bin ich jetzt 30 Jahre so übel, wie er es mhm. mir beibringt, dass ich dann so sein möchte wie er. Ich meine, er ist mhm. wirklich ja nicht unsympathisch und so, mhm. aber <lacht> es war nicht so, dass es wirklich, war, ich habe total schöne Erinnerungen, ja. aber es war nicht inspirierend für mich, dass ja. ich dass ich das rechtenfertigen würde für mich. Und da dachte ich, das muss doch, das lese ich anders in den Schriften,
0: mhm. ja, was
1: eigentlich mit Yoga möglich sein müsste. Und ich habe ja auch mich dabei inspiziert und gesehen, hm, so bin ich jetzt. <lacht> und ich mache ja auch nun mal Yoga dann habe ich mir gedacht eben weil ich das weil ich vieles von dem nicht in Ordnung finde wie ich ich bin sozusagen also wie ich mich verhalte und wie ich äh, meine mein Umgang mit anderen und mit mir selbst und mit Geld und mit Gier und äh, diesen ganzen Sachen das hat mich ja nicht glücklich gemacht und ich hatte schon gemerkt dass Yoga da auch so wie wir es geübt haben schon viel erreichen kann mhm. aber mir hat halt tatsächlich eine Perspektive gefehlt ähm, ja, und das ist nicht einfach. Ich habe dann, also ich habe auch in Indien jetzt nicht einen Lehrer gefunden, wo ich dachte, Mensch, okay, der repräsentiert das jetzt.
0: Obwohl
1: ja. Ich mit zwei Jahren da schon einen berühmten Advaita-Lehrer gefunden hätte, aber es, es war auch noch nicht so, dass ja. ich dachte, äh, dass ich irgendwie so nach 50 Jahren oder 80, oder also 70 Jahren Yoga dann irgendwie noch ein Hindu-Nationalist bin, der auch Christen, <lacht> Muslim, also das, 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 geht nicht, ging nicht damals. Naja, ja, und ähm, so habe ich dann für mich eigentlich äh, entschieden. Ich, die einzige Quelle, die für mich wirklich authentisch ist, sind tatsächlich die Schriften Bhagavad Gita und Yoga Sutra. Und die habe ich mir dann vorgenommen und versucht, das immer mehr auf mich anzuwenden.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, dass ähm, auch jemand wie Richard Freeman dich da gut begleiten konnte, da tiefer einzusteigen?
1: Mhm. Also er war sozusagen Medizin und Gift zugleich, würde ich sagen. Ja. Also Richard ist, ist natürlich irgendwie auch seine Art, natürlich ist gut gesagt, er ist genau halt mein Typ, so vom äh, von der Art und Weise, wie man zum Beispiel an solche Texte rangeht. Ja. Er hat ja so eine Art, sowas auseinander zu falten. Äh, das er faltet ja quasi eine, ein riesiges Netz äh, an zusammenhängenden äh, Informationen, die man gar nicht greifen kann, aber die so eine Art, Veränderung der Wahrnehmung des Prinzips Yoga bei mir hervorgerufen, hervorgerufen hat. Und ähm, das hat mich enorm angesprochen, dieses äh, Intellektuelle, dieses ganz Verfeinerte und das äh, war auch sehr einschüchternd. Ich habe nach jedem Retreat eigentlich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Es mhm. ist völlig absurd, dass ich yoga unterrichte mhm. Deswegen habe ich auch nie angefangen, Teacher-Trainings zu machen, weil ich Einfach fand, ich bin noch nicht mal als Praktizierender auch nur annähernd in der Region, wo ich sagen könnte, ich bin jetzt wahnsinnig, gerade im Maßstab des Yoga Sutra, ich bin mhm. wahnsinnig fortgeschritten. Und, äh, und Richard war halt einfach so, äh, ja so konnte man gar nicht sein, so genial mhm. wie er war oder ist. Ähm, ähm. Auf der anderen Seite hat er eben genau das vorgelebt äh, und auch vervielfältigt, äh, was aus meiner Sicht, vielleicht sollten wir mal zum Thema kommen, ja. äh, tatsächlich das Problem ist im Yoga heutzutage, und das ist eben dieser, dieser enorme Reisebusiness, den das alles äh, verursacht hat. Und jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich glaube, seit ungefähr, seit ich ihn kennengelernt habe oder so, seit 2004 habe ich ihn kennengelernt. Und ich glaube, seit 2007 versuche ich, ihn zu überreden, in Europa ein Teacher-Training zu machen, ja. weil ich es schon damals nicht eingesehen habe, dass 30 Leute oder 40 Leute teilweise aus Europa oder vielleicht na, 30 äh, nach Boulder fliegen, um da sein tolles Training zu machen und ich kenne Leute, die machen das jedes Jahr. Ja. Ähm, das ist auch dann finde ich, was materialistisch sozusagen. Äh, aber das das geht einfach gar nicht und äh, ich habe es bis heute nicht begriffen, warum er das nicht gemacht hat, aber ich habe gezogen und gezogen und er reist dann halt hier in Europa teilweise so durch und macht so drei, vier, fünf Workshops. Und selbst Weil Reisen tut Workshops, er ja sowieso, ne? Er tut, er ja. reist ja. bei Weitem nicht mehr so viel wie früher und ja. auch bei Weitem nicht so viel früher wie andere. Also wenn man das mit Svenzen vergleicht oder sowas, dann ist das natürlich ein Bruchteil. Aber als er in Berlin war, hatten wir beim ersten Training bestimmt von den 70, 80 Leuten, die da waren, bestimmt 30, die geflogen sind. Für ein Vier -Tages Ding oder fünf Tage. Ja, Wahnsinn. Und teilweise aus Bol, da ihm hinterher geflogen sind. Mhm. Und also das da, ja völlig verrückt äh, im Nachhinein. Es war auch beim zweiten Mal, als er da war, noch so. Ähm, und beim dritten Mal habe ich irgendwie bei Anmeldung gesagt, also nicht, wenn du fliegen musst. Das war letztes Jahr, nee, vorletztes äh,
0: 2019. Und hast du den Leuten nicht damit vor den Kopf gestoßen?
1: Ich habe Leuten damit vor den Kopf gestoßen. Einige haben es mir natürlich auch nicht gesagt. Das war ja letztendlich eine freiwillige, oder ich habe es auf der Website kundgetan. Äh, Bitte ja. denkt daran, das äh, geht gar nicht. Und ähm, ähm, ja, vielleicht nochmal zurück zu dem äh, Urschleim sozusagen. Also unsere Lehrer, die wir auch schätzen sowas, die haben ja auch so eine Art Lebenswandel vorgelebt, den es ja vorher gar nicht irgendwie gab, dass man nee. sie, dass man irgendwie Yoga gemacht hat und damit um die ganze Welt reist und dann auch noch erfolgreich angesehen ist und auch man muss einfach sagen, ein Heiden Geld verdienen, äh, indem sie sich quasi von schönstem Ort der Welt zu schönstem Ort der Welt hangeln und denen die Leute ja. herfliegen, das ist eine, das hat auch Bedürfnisse hervorgerufen, die es einfach auch gar nicht gegeben hat und wir müssen ja. uns das auch äh, Genau. Wir, wir haben auch Sachen ausgelöst, auch das rückblickend, ne, als wir diese schöne Zeit hatten in Thailand oder auch ja. in Indien, haben wir Leuten davon erzählt. Wir haben geschwärmt und wir haben gesagt, Mensch, da müsst ihr unbedingt auch hin, das ist total genau. schön. Ne? Das ist, wir haben mit was ausgelöst und das, diese Verantwortung müssen wir uns einfach anziehen. Das ist das, einfach das Gesetz von Karma. Das ist einfach das, was wir ausgelöst haben. Und äh, dann habe ich mich halt gefragt, okay, was kann ich jetzt machen? Ich habe halt dann gesagt, ich mache sowas nie, ich mache nie woanders ein Retreat. Ähm, alles irgendwie bei uns in der Schala oder äh, in der Umgebung in Brandenburg. Äh, ich hatte natürlich auch, äh, auch immer Sehnsucht, mir irgendwie was zu mieten in Portugal oder in oder Italien oder sowas. Und irgendwie muss ich mir immer auf die Finger klopfen und sagen, nein. Nein, tu es nicht. Du weißt, es ist es wird dir auf die Füße fallen. Ach so, was ich nicht vergessen habe, was natürlich total wichtig war, war die Geburt meiner Tochter. Also Mascha vor acht Jahren. Das ist
0: deine erste, ne?
1: Ja, meine erste, genau. Die zweite vor fünf Jahren oder fast sechs. Da ist mir auch nochmal klar geworden, was wir für eine Verantwortung
0: einfach ja.
1: haben. Wenn man nur an sich denkt, dann kann man das alles schönreden. Es wird in, der, in unserem restlichen Leben, gerade hier, wo wir leben, für uns nicht so katastrophal schlimm werden. Es wird sehr, sehr schlimm werden, bin ich sehr sicher mittlerweile in den nächsten 20 Jahren. Aber allein schon aufgrund unseres Wohlstands, der eigentlich auch Verantwortung ist, werden wir es mit Mauern und mit allem Möglichen schaffen, die Flüchtlingsströme abzuwehren. Und wir werden halt auf so einer Insel leben. Aber wir werden uns fragen müssen, scheiße, wie viel sind wir davon eigentlich mit Verursacher?
0: Ja, und was hinterlasse ich meinem Kind? ne?
1: Und was hinterlassen wir den Kindern? Ja. Und, das ist, und das ist das eine. Und das ist schon wieder eine sehr egozentrische Sicht. Was hinterlasse ich meinen Kindern? Ja. Was erleben die Menschen schon heute? Und mhm. das ist... Es ist einfach atemberaubend. Ich habe einen Schüler, einen virtuellen Schüler aus den Philippinen, ein ganz junger Mann, der ist vielleicht Anfang 20, und der erlebt das jetzt schon. Der erlebt schon jetzt die, die Stürme, die immer schlimmer werden, die ganze Ortschaften wegfressen, das Meer, das sich Land holt und so. Also die, das ist halt jetzt, es ist nicht erst irgendwie, dass uns das mal betreffen könnte und dann muss man mal überlegen, sondern es ist jetzt, es tötet jetzt schon Menschen. Und, und ganze Arten sterben aus. Das ist alles, was jetzt passiert. Und, ähm, und dann muss man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, dachte ich vor ein paar Jahren. Äh, das äh, Ahimsa ist halt laut Yoga Sutra die Ausgangsbasis für alles, was wir im Yoga vorhaben. Äh, die, das erste, sozusagen das erste Element des ersten Gliedes, der große Schwur, auch benannt. Ähm, äh, die absolute Verantwortung und alles aus meiner Sicht, was wir nicht unter diesem Vorbehalt machen, dass wir keinen Schaden verursachen und äh, natürlich vor allem keine. Lebewesen äh, töten mit unserem äh, Verhalten, mhm. ähm, ist, die, ist, ist der Grundbaustein. Und alles andere ist nur Heuchelei, wenn wir das nicht beachten.
0: Das stimmt, aber es und, kommt dann ja immer wieder ein Ja, aber. Genau. Ne? Also so die Reaktion, ja, finde ich, ist ja total spannend von den Leuten, wenn man anfängt, sich darüber auszutauschen oder sich darüber mhm. zu unterhalten. Bei mhm. mir war es halt auch einfach so richtig offensichtlich, wurde mir das halt auch mit der Geburt von meinem Kind, ne? Dass ich immer dachte, fuck, mm. was hast du bloß getan? Ne? Also so, weil ich glaube, das ist am Ende, selbst wenn du, ich finde, du hast recht, das ist natürlich auch egozentrisch, weil das natürlich mein Kind ne, betrifft, erstmal oder die Zukunft von meinem Kind. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für viele erstmal der Auslöser, nochmal wieder ein Stück weiter zu denken, weil das Leben natürlich auch weitergeht durch unsere Kinder, über mm. uns das hinaus. Genau, und nichtsdestotrotz immer wieder, wenn ich mich damit ähm, wenn ich was darüber sage oder so, kommen dann immer wieder Gegenargumente, aber ich esse halt vegan. Oder ja, ja. Ne? Ja. ich ähm, dafür kaufe ich mir keine Klamotten oder ja. äh, was man sonst, also oder ich wohne auf kleinem Wohnraum oder ich habe kein Auto, was du auch schon gesagt hast am Anfang. Ne? Also es kommen ja total ja. viele Gegenargumente, die ja auch alle ihre Berechtigung haben, ne? finde ich. Und gleichzeitig reicht es ja nicht aus. So Und Außerdem habe ich auch mal das Gefühl, man wird so ein bisschen wie mundtot gemacht, weil das würde ja heißen, es gibt keinen Grund, irgendwas zu verändern als hm. Gemeinschaft. So.
1: Und ich glaube, das ist... Ähm. Ja, ich kenne alle ich kenne alle Argumente nur zu ja. so gut. Ich bin dann sehr eifrig geworden vor ein paar Jahren. Das lag auch daran, dass ich mich mit einer anderen Lehrerin bei uns äh, in der Schala immer wieder nach der Klasse unterhalten habe und wir belegt mhm. haben, Mensch, was können wir denn machen? Denn wir haben einfach festgestellt, es reicht überhaupt nicht, dass wir das eben alles nicht machen. Mhm. Denn jede dusselige Yoga XY-Schala macht mittlerweile Retreats überall. Mhm. Und, äh, und dann war kam halt die Idee auf, Mensch, lass uns doch mal so eine Art Bewegung Gründen, denn eigentlich war uns völlig klar, als Yogi muss man äh, den Mahabharatam, diesen großen Schwur der Gewaltlosigkeit, der Aufrichtigkeit, der Bescheidenheit, sozusagen des Nicht-Um-Sich-Greifens, des Nicht-Anhäufens, ähm, das müsste doch eigentlich jedem ganz einleuchtend sein und auch klar sein, dass man das natürlich vor allem auf sich anwenden muss. Und dann fehlt doch eigentlich nur Wissen. Und, äh, da haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen so eine Art Bewegung. Wir haben das Yoga for Climate Justice genannt. Ein Teil, warum ich Richard überhaupt noch mal eingeladen hatte nach Berlin, war ja, dass wir eine große Konferenz äh, im äh, Schlepptau sozusagen dieser, des, äh, des Workshops gemacht haben am, an, an, an einem Abend. Mhm. Ähm, und eigentlich dachten wir, na, wenn wir den Leuten einfach mal zeigen, wie man so einen CO2-Fußabdruckrechner äh, mal bedient dann sind doch diese ganzen Argumente einfach weggeblasen. Mhm. Eigentlich, wenn man da, wenn man das zulässt, dass man vielleicht äh, nicht perfekt ist und dass vielleicht Sachen gibt, die nicht wirklich gut sind, dann guckt man da drauf und sieht, oh Mist, ja, ja klar, ich bin jetzt vegan. Damit habe ich dann vielleicht, wenn ich regional esse ausschließlich, das heißt im Winter natürlich Kartoffeln und Kohl, und äh, Getreide Avocado. und sowas, also keine keine Avocados vor allem, keine Mango, <lacht> keine, Mango keine Cashews, äh, nichts dergleichen, was man gerade äh, in, in unserer Filterblase liebt als Ersatzbefriedigung sozusagen für das Reisen. Also, am meisten macht man beides. Ähm, aber das, äh, wenn man all das nicht macht und vegan lebt, dann hat man im Vergleich zu einem echt schweren Fleischesser, äh, ich kenne die Zahlen alle ziemlich gut auswendig, ungefähr eine halbe Tonne CO2 im Jahr eingespart. Und äh, immerhin. Ja, was, ja, immerhin, das ist gar nicht wenig, genau, aber da muss man auch schon ganz schön gut sein, denn äh, es reichen schon ein paar Avocados oder eine Avocado in der Woche und so, dann ist man schon, äh, hat man schon gar keinen Vorteil mehr, dann ist regionale Milch zum Beispiel schon wieder besser. Äh, und sogar äh, regionaler ähm, Fleischkonsum kann dann schon wieder besser sein als eine äh, eine Hippe eine Hipster Mitte äh, Vegan Diät und das ist ja das Schlimme die ganzen äh, Veganisten sozusagen ich esse auch kein, fast kein bisschen Milch und fast kein also Fleisch sowieso nie mhm. äh, bin also fast vegan aber es gibt halt diese Extremisten, die sich da wirklich dieses ganze exotische Zeug einfliegen und, mhm. äh, und glauben, dass sie damit irgendwas Gutes tun und es eben, genau wie du sagst, als dann Entschuldigung für alles nehmen. Und da reicht wirklich ganz wenig Bildung, um zu sehen, äh, Moment mal, Einflug äh, nach, wo man halt auch gerne hinfliegt, Thailand oder so, oder Bali. Äh, es ist dann ja wirklich zehn Jahre äh, zehn Jahre CO2-Debakel, äh, äh, also sozusagen im Vergleich zu einer vegetarischen Diät oder so ähnlich. Das heißt, man kann mit Essen das überhaupt nicht ähm, einsparen. Der große Denkfehler, der da gerne gemacht wird in dieser Szene ist, dass es richtig ist, äh, der, der Fleischkonsum der globale, der natürlich wieder vor allem von uns und unser, oder von unseren Nachbarn und Ähnlichem, von den Reichsten der Reichen verursacht wird. Äh, dass, und die Landwirtschaft insgesamt ist schon ein Riesenklopper. Der ist ungefähr, glaube ich, so groß tatsächlich wie der Flugverkehr. Die gesamte, der gesamte Fleischproduktionsprozess, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist, aber auch nur, weil er eben so aus dem Ruder gelaufen ist und dafür eben Urwälder gerodet werden für den Sojaanbau und sowas. Ja. An sich ist Fleischkonsum klimaneutral. Und das war es auch schon immer. Wir, wir essen ja seit äh, Millionen werden Tiere gefressen von anderen Tieren. Und auch Menschen haben Tiere gefressen. Ich könnte es nicht tun, ich ekel mich, aber äh, das ist völlig normal. Und das war völlig klimaneutral. Und wenn man sich jetzt auch noch ans Verhältnis setzt, dass äh, es, glaube ich, gibt es zwischen 20 und 25.000 Flugzeuge auf der Welt, äh, die verursachen einen genauso großen Schaden wie, ich weiß nicht, wie viele Milliarden äh, Kühe es gibt. Also ich weiß, es sind einfach es ist eine unglaubliche Zahlen, mit denen auch eine unglaubliche Zahl von Menschen ernährt wird und das zu ersetzen durch eine andere Ernährung, wäre in vielen Weltregionen noch gar nicht mal wirklich vorteilhaft. Also es bringt nichts, in der russischen Tiger äh, Paprika anzubauen oder sowas. Das wäre eine totale Ökokatastrophe. Also von daher, da wird einfach, da werden die Skalen vermischt. Aber das will keiner hören. Das wollen die Leute nicht begreifen. Die gucken, die vergleichen halt Äpfel und Birnen. Sagen wir mal, die von 5 Milliarden Menschen, die Fleisch essen, wird verglichen mit 200 Millionen Menschen, die fliegen. Das ist gleich sozusagen in der Summe, im Absoluten, ist es ist der gleiche Fußabdruck, aber natürlich ist es leichter, 200 Millionen Menschen dazu zu bewegen, nicht mehr zu fliegen, weil es ja auch in den meisten Fällen überflüssig ist, als 5 Milliarden Menschen dazu zu bewegen, keinerlei Fleisch mehr zu essen.
0: Das hört sich kompliziert an.
1: Das ist eigentlich gar nicht kompliziert. Es ist, ist ganz einfach. Ne? Also 20.000 Flugzeuge. Vergesse,
0: du, bist, du bist ja Informatiker. Das heißt, du bist gut mit Zahlen.
1: Nee, man sieht es ja am CO2-Abdruck. Ne? Man ja. guckt einfach drauf, was macht ein Flug und äh, was macht mein Diätänderung. Und dann sieht man, oder was macht mein nicht Autofahren? Äh, und wir brauchen einfach beides. Das ist ja. das Problem. Ne? Und, da, und wir müssen die Sachen zuerst äh, reduzieren, die wirklich schlimm sind. Äh, es hilft nichts, Müll zu trennen, wenn wir unseren Klimaabdruck, äh, oder zu vermeiden, wenn wir unseren Klimaabdruck herunterbringen äh, wollen. Wir müssen die dicken Klopper äh, angehen. Und, ja, ja und dann, dacht, dann dachte ich halt so, das ist ja, muss ja, alles, muss auch jedem so klar sein. Ne? Und das war erstaunlich. Äh, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe genau das natürlich erlebt, was du auch erlebst. Ja, aber ich, äh, ich habe ja gehört, dass äh, wirklich der Fleischkonsum ist ja das Schlimmste auf dem Planeten. Ja. Dann redet man sich erstmal in den Mund ähm, die was ich aber gemerkt habe, ist, dass es doch irgendwie immer eine Art Samen anlegt. Und viele von denen, ich dachte, das ist hoffnungslos, die überladen das ja dann auch das Reisen mit. Ja, aber es treffen sich ja auch die Kulturen und der ganze ja. Austausch und sowas. <lacht> also komm, Inke, Hand aufs Herz, wie viel Kulturaustausch hatten wir in Thailand und in Indien? Äh,
0: nicht so viel.
1: <lacht> nicht so viel. Bisschen. Also,
0: also, ich, ich, glaub, also ich, ich sehe ja total, also der Punkt ist ja voll klar also und da gehe ich ja auch voll mit. ne? Und nichtsdestotrotz merke ich auch nach wie vor, dass das äh, diese kleinen kulturellen Austausche, und das war natürlich im Verhältnis zu dem Ganzen, was man da sonst erlebt hat, man hat ja viele Europäer da getroffen, den meisten Kontakt hatte man mit europäischen, ja. Leuten, auch teilweise auch mit können. Deutschen, ne? mhm. ähm, Und nichtsdestotrotz gab es schon auch so kulturelle Situationen, die ich äh, nicht missen möchte, so, ne?
1: Und ja. Mhm. Naja, klar. Aber muss ich halt die Kosten, ne? Kosten und Nutzen. Also was hat die Welt davon, dass wir kleinkulturelle Begegnungen hatten und welchen Schaden haben wir dafür verursacht? Ja. Und die Bilanz ist halt katastrophal. Ja. Äh, also wir werden sterben und das, was wir an Erfahrung sammeln. Ähm, wenn wir das nicht nutzen, die Welt zu einer besseren zu machen, sondern wenn wir damit verursacht haben, dass die Welt eine deutlich schlechtere geworden ist, dann ist gar keine Frage, dann muss man einfach ehrlich mit sich sein und sagen, man, man möchte es nicht missen, aber es war es vielleicht nicht wert. Mhm. Und es gibt viele Menschen, auch in unserem Alter, die das schon vor 20 Jahren gesehen haben. Ähm, Hut ab, ich äh, finde es wahnsinnig. Ne? Also da war ich noch nicht weit genug. Ähm, und ich hoffe, dass wir soweit werden, denn eigentlich sehe ich eben bei uns Yogis, äh, sollte doch der Wunsch da sein nach Transformation. Eigentlich ist das ja sozusagen das Urprinzip des Yoga, dass sich selbst erkennen und äh, auf sich gucken und die Sachen bei sich ändern, äh, statt auf die anderen zu gucken und den anderen irgendwie die Schultern alle in die, Schul äh, in die Schuhe zu, äh, zu schieben.
0: Das stimmt, das ist das eine. Oder was ich noch dachte, ist ja auch, wenn die anderen sich das weiterhin erlauben, dann tritt sowas auf wie Neid. Ne? Aber der macht das noch und ich verbiete mir das jetzt. Und ich glaube, mhm. das ist ja auch blöd, wenn ich immer das Gefühl habe, Ne, ich fliege nicht mehr zum Beispiel und dann habe ich aber das Gefühl, ich verbiete es mir und bin dann neidisch auf meinen Nachbarn, der dann immer noch wild durch die
1: Gegend reist. Ja, das ist wunderbar ja. zum Lernen. Ja. Das, das zeigt ja nur, wie sozusagen wie nötig Yoga ist. Das, der, der Neid heißt ja immer noch, der zeigt ja quasi an, dass wir das Gefühl haben, nicht genug abzukriegen. Und das genau. ist das Ego. Und das ist genau eben die Übung, dass man sich das anguckt, dass man sich selbst dabei reflektiert und sagt, wie bescheuert ist das denn? Du, du bist... Du hast alles. Also ich meine nicht nur, selbst wenn du äh, selbst wohlstandsmäßig selbst wenn wir jetzt äh, uns als nicht reich empfinden, sind wir ja in jedem Moment unendlich reich im Vergleich mhm. mit äh, mit den allermeisten Menschen auf diesem Planeten. Ja, das und, selbst, wenn wir, ja, und selbst wenn wir Angst hätten, alles zu verlieren, äh, den bescheidenen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, allein, dass wir in ein soziales Netz fallen, dass wir hier auf Straßen laufen, die perfekt in Schuss sind. Äh, dieser ganze Wohlstand, der in unserer Gesellschaft ist, wir werden niemals arm sein. Und selbst das, wenn man das vergleicht jetzt mit einem Menschen in Bangladesch, der davon überhaupt nicht mal ahnt, was es für, was es für ein Wohlhaben, für einen Wohlstand geben kann, der es vielleicht irgendwie mal im Fernsehen sieht, selbst der sagt sich, Mensch, solange ich irgendwie noch ein Dach über dem Kopf habe und ab und zu was zu essen kriege, äh, bin ich doch glücklich. Und das zeigt eigentlich, wo wir hinkommen müssen. Und das steht ja ganz klar im Yoga Sutra. Dieses, man begreifen muss, dass es selbst, dass dass Bewusst- und lebendig sein an sich der Wert ist, der uns Stabilität verschafft. Mhm. Und nicht irgendwas, was wir von außen dran klatschen. Denn das wissen wir, das hat noch nie funktioniert. Mit mhm. nichts.
0: Und wenn du jetzt, du, mein, du bist ja auch, ähm, du unterrichtest ja auch immer noch in deiner Schala, ne? oder?
1: Mhm. Ja, ja, ja. Du, soll ich jetzt nicht, aber ja.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir auch Homeschooling. Um. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, wenn du, wenn du unterrichtest ne, und du natürlich so deine Haltung damit reinbringst, im Kontakt mit deinen Teilnehmern. Hast du da das Gefühl, dass, das kommt, dass die Leute das auch annehmen wollen? Oder hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die deswegen weggehen, dass sie zu jemand anders gehen, weil denen das zu anstrengend ist?
1: Ja, ja, ja das gibt es. Ich habe sogar Ärger mit meinen Lehrern bekommen, ja. dass ich zu radikal geworden bin, und dass ich ja. die Leute vergretze. Es ist meine Schale. Ich kann mir das aussuchen sozusagen. Und äh, es ist nicht so, dass es schlecht äh, geht bei uns und wir kommen super über die Runden, wenn jetzt nicht irgendwelche komischen, äh, naja, gesellschaftlichen ja. Panikattacken <lacht> auftreten. Ähm, ähm, aber äh, das ist es mir einfach wert und eben, es gibt auch viele, die das wertschätzen. Und das ist mit allem so. Ich kenne das aus anderem Kontext. Äh, ich rede mir seit Jahren bei vielen Leuten, wenn ich so meine kleinen Intensives mache, die kein Ashtanga regelmäßig üben, oder die da irgendwo sind, wo es keine Ashtanga-Schule gibt, die Mysore unterrichtet. Das ist ein ganz häufiges Problem. Naja, aber meine Lehrer unterrichten halt nur äh, Let-Classes, weil die Schüler das ja wollen. Die wollen ja, das ja. Mysore nicht, das kennen sie nicht. Ja. Und äh, das, im Prinzip hatte ich das auch im Kleinen erlebt und äh, was man nicht kennt, immer nicht haben. Aber wenn man es dann macht, dann zieht das natürlich auch eine ganz andere Klientel an, die genau das suchen und äh, auch dieses regelmäßige jeden Morgen unterrichten. Mein Gott, hatten wir eine Angst damals 2004 oder sowas als so was, als wir angefangen haben, jeden Morgen um 7 Uhr aufzumachen, nachdem wir mal vorher um neun, mal um acht, mal um sieben ja. und dann haben wir aber in Nullkommanix eben genau die Leute gefunden oder gekriegt, die das genau gesucht haben, die genau abgeschreckt waren von diesem inkonsistenten
0: Verhalten. Ja.
1: Und äh, so hat sich unsere Schülerschaft einfach auch gewandelt. Wir haben tatsächlich deutlich mehr, bei denen man da offene Türen einrennt. Und das ist, klar, jetzt auch blöd. Jetzt gehen die anderen natürlich dahin, wo sie immer noch mit ihrem Lehrer nach Brasilien fliegen, einmal im Jahr oder sowas. Ähm, zu 40, glaube ich, oder 50 sind sie immer geflogen. Äh, gut, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass nicht jeder an der gleichen Stelle steht. Und ich, man muss einfach auch geduldiger werden. Und man kann es nicht jedem recht machen. Das ist schwer zu ertragen, aber es ist halt tatsächlich so. Ja, das stimmt. Das also,
0: hat ja noch nie funktioniert.
1: Nee, und das, das, das Tolle am Ashtanga ist ja eben auch, dass es sehr, sehr kompatibel ist für äh, totale Ignoranten, so wie mich damals, äh, die diverse Süchte haben und äh, und einfach noch nicht so weit sind irgendwie. Ähm, und das macht ja schon was, aber man darf halt auch nicht da stehen bleiben. Und das ist dann eben das, wo, finde ich, Lehrer eine ganz große Verantwortung haben. Mhm. Wenn ein Lehrer selbst nach 10, 20 Jahren so unterrichtet, wie man also ignorant unterrichtet, wie man am Anfang mal war, dann ist einfach zu wenig passiert. Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Vor allem, wenn man ja. selber älter wird, merkt man ja auch, dass es vielleicht gar nicht mehr so äh, umzusetzen ist mit der Praxis, so wie man das mal kennengelernt hat mit... Ende 20 oder so. Ja. Und ähm, was ich noch mal gerade gedacht habe, weil mein Eindruck ist ja auch jetzt durch diese Zeit, durch die wir jetzt gerade gehen ne, mit der Corona-Krise, dass sich da ja auch total viel gewandelt hat und ich auch den Eindruck habe tatsächlich, dass Leute, die eigentlich immer gerne unterwegs waren, ja zwangsläufig jetzt nicht mehr reisen können wirklich, mhm. Und jetzt zum Beispiel auch dadurch so ein Gefühl kriegen von, naja, so schlimm ist es ja auch nicht, wenn ich nicht immer weggehe. Oder das hat auch was für sich. Und ich komme jetzt gerade dadurch auch in so einen Transformationsprozess, weil ich einfach hier bin ne? und nicht mich ablenke mit irgendwas von außen oder einem anderen Land oder nochmal wieder neuem Yoga-Kurs oder Retreat.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es da dafür Daten gibt. Also ich würde das bis jetzt so aus der Datenlage, die ich dazu habe, als Wishful Thinking äh, einordnen. Es kann genauso gut gegenteilig sein, dass sich das total aufstaut und... Äh, Ach, du meinst, das wenn, ich,
0: genau, wenn die Leute dann wieder dürfen, dass sie einfach Gas geben. So. Ja. Ich,
1: kann, ich kann es nur hoffen. Es ist auf jeden Fall ein, eine Zäsur. Das ist ja auch, äh, auch daran sieht man ja schon, was für einen ein, äh, Einfluss das Reisen hat. Ähm, dass die CO2-Emissionen im letzten Jahr sind ja dramatisch eingebrochen. Das ist ja, ja eigentlich unfassbar. Auch das ist eigentlich ein Argument, was jeder Blinde sehen müsste, ähm, äh, wie, wie, was für eine Bedeutung das hat und äh, ist ja noch nicht der Flugverkehr ist ja noch nicht mal auf Null gegangen. Ich bin ja ganz schön baff gewesen. Es waren ja immer noch glaube ich weltweit immer noch 50 Prozent oder sowas von äh, von Normal. Es
0: war immer noch also, viel, ja. ja. Äh, es war immer noch
1: viel, aber äh, es ist, ist wirklich äh, unfassbar, was das schon bewirkt hat. Und ich ja, ich kann nur hoffen, dass das äh, dass das Leute dazu gebracht hat, äh, sich umzuschauen, äh, einfach in der Umgebung. Das ist ja das ist ja das Verrückte, dass man eigentlich äh, egal wo man ist auf der Welt, sich doch nur dreimal im Kreis drehen muss und ein bisschen weiter gucken muss als seine vier Wände und dann eigentlich überall an jeder Ecke traumhafte Sachen entdecken kann. Und äh, an Stränden, was wir in Deutschland haben, es ist doch unglaublich. Die Ostsee haut mich jedes Mal wieder um, wenn ich dahin reise. Das, das ist doch ist unglaublich. Schön. Ich meine, das nimmt es mit jedem Strand auf der ganzen Welt auf, äh, dieser Sand und die, diese schönen Wälder da im Hintergrund und so. Äh, es ist völlig überflüssig. Mhm. Und das war eben auch so so eine Idee, die wir damals hatten mit den Yogis for Climate Justice. Wir hatten ja große Pläne, dass wir das einfach auch mehr publik machen. Und dass wir auch einfach, was wir gesucht hatten, auch in Thailand ist ja eben auch dieser komische Mikrokosmos, mit dem wir treffen irgendwie Gleichgesinnte von überall. Ja. Es wäre doch ein Traum, wenn wir sowas aufbauen könnten in Deutschland. Dass man sagt, einmal irgendwie im Juli oder sowas für vier Wochen gibt es verschiedene Retreats und Workshops und alles Mögliche in dem und dem Ort und dann entsteht dadurch was irgendwie Besonderes. Schon allein dadurch, dass man eben sowas hat, was man, dass man andere Leute trifft und sowas. Aber es ist gar nicht so einfach, das zu etablieren. Nee. Aber das war auch eine Idee, die wir hatten. Ja. Und was wir sicherlich vielleicht wieder äh, aufnehmen sollten jetzt, gerade durch Corona, vielleicht ist das jetzt ein super Zeitpunkt, ähm, äh, sich da zusammenzutun. Und
0: ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Leute wirklich mittlerweile ganz spannend ist, hm. sowas zu machen. Ich musste nur gerade noch mal daran denken, als im März oder ne, im März, April, als wir den ersten Lockdown hatten, hat mein Kind in den Himmel geguckt und hat gesagt, guck mal, der Himmel ist ganz blau. Wahnsinn. Und dann musste ich dann wurde mir auch noch mal so bewusst, was auch das Fliegen also, ne, oder das Nicht-Fliegen ausmacht, was so den Himmel angeht. Also es war halt einfach so, als wäre die Luft viel besser.
1: Das ist unglaublich. Ich hatte ne? das auch. Ich stand bei mir im Garten und ich dachte, es gibt es nicht. Es strahlt alles. Ja. Ich weiß nicht, ob das, eine, ob das eine klimatische Zufallssituation war, aber ich, ich kriege Gänsehaut nicht dran, denke. Mhm. Ganz anders als ich jetzt im Moment. Jedenfalls bei uns ist es einfach nur grau, aber es war, es war unglaublich, dieses Gefühl, dass alles etwas mehr leuchtet. Mhm. Es eigentlich, eigentlich kann es fast nicht sein, weil, weil das Zeug, gerade CO2 bleibt ja ewig lange, aber das Problem beim Fliegen ist ja eben gar nicht nur das CO2, sondern vor allem auch die da entsteht so eine Art Schleierbildung aus, mhm. ich weiß nicht genau, was für Stoffe das sind. Das ist das eigentlich größere, klimaschädlichere an der ganzen Sache. Und das kann schon sein, dass das, wenn es wegbleibt bleibt, doch einen enormen Unterschied macht. Das müsste man aber messen können, das, da müsste es Daten geben können. Aber auf jeden Fall war der Eindruck, genau wie du sagst, der war faszinierend. Also ich ja. finde <lacht> unglaublich.
0: Das war dann auch ein ja. von Freiheit. <lacht>
1: Ja, also ich hatte, ich habe die Zeit sehr, sehr schön ähm, eigentlich in Erinnerung, äh, obwohl es natürlich enorm beängstigend war und wenn man eine Schule hat und Räumlichkeiten mietet und ich hatte ja. einen Vermieter, der kein bisschen mit der Miete entgegenkommen wollte, ähm, ein 80-Jähriger, genau, den, den wir schützen, ähm, aber gut, ja, ich habe es hingekriegt und es gab ja dann diese Hilfen und sowas, aber es war schon eine enorm beängstigende Zeit, aber an sich, war es für meine Töchter wunderbar? Die haben sich hier zusammen, wir haben so eine Art Corona-Modus entwickelt und haben von morgens bis abends gespielt. Mhm. Das Wetter war ja so traumhaft. Es ja. war einfach irgendwie eine ganz, war auch schon echt eine tolle Zeit. Ich hoffe, dass das nicht nur uns so ging, dass man da auch tatsächlich, der Trott war ja unterbrochen und ja. Das, wie will ich weitermachen?
0: Und ich, ich glaube, beim ersten Lockdown war es auch tatsächlich so, weil das Wetter war ja wirklich, äh, allein weil das Wetter so schön war, ne? wir hatten ja einen wirklich super milden Frühling und genau, daran erinnere ich mich auch. Jetzt ist halt schon wieder ein bisschen anders. Ich glaube, es ist der Frust auch wieder noch ein bisschen größer geworden.
1: Das kann sein, aber ich meine, es ist natürlich jetzt auch irgendwie äh, Vitamin-D-Mangel, das ich meine, ist einfach ein Problem bei uns und wenn es wirklich so sonnenarm ist wie diesen Winter, das ist schon natürlich eine Belastung. Aber man muss sich immer klar machen, diese Art von Belastung, allein, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und eine Heizung, die übrigens auch viel CO2 ausstößt, ist mein ja. nächstes Projekt. <lacht> ähm, das ist unglaublich. Im, Im globalen Maßstab und im historischen Maßstab gab es noch nie Menschen, denen es sozusagen physisch und materiell so gut ging wie uns. Und äh, das, das ist einfach, wenn man sich das nicht immer wieder vor Augen führt, tja, es müsste eigentlich doch auch jedem Yogi in die, in die Augen springen, vor allem die Yogis, die auch gereist sind, die gesehen haben, äh, wie man in Indien lebt oder auch in Thailand, äh, wie viele Menschen leben und wo man irgendwie tja, tja, mit hochgezogenen Füßen durch die äh, Straßen läuft und wegguckt, weil man das nicht erträgt. Das ist halt eine Realität, an der wir auch schuld sind mhm. oder zumindest indirekt. Ne? Also der Reichtum ist ja genau basiert ja genau auf dem Diebstahl, den unsere Vorfahren vor 100, 200, 300 Jahren über Jahrhunderte betrieben haben. Mm. In jeder Hinsicht. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, was da alles geraubt wurde an Land, äh, Mineralien und Menschen. Das ist einfach unfassbar. Und das sind die Zinsen, von denen wir leben.
0: Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, dass wir dann lieber weggucken, weil es so unangenehm ist. Und dann sind wir da halt irgendwo in Indien oder Thailand und dann leben wir schon wieder wie die Könige, ja. weil wir mit unserem Geld halt viel mehr kaufen können oder viel mehr bekommen. Ja. Plus wir haben frei und ähm, können halt einfach abhängen, ne?
1: Und wir können die jederzeit weg. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Wenn man dann im Traumstand in Thailand ist, wenn es mal schlecht wird oder wenn der zu so sehr stürmt oder wenn irgendwie der, der, der Wasserpegel doch irgendwann steigt, ja. wir haben den richtigen Pass. Wir können die jederzeit abhauen. Ja. Und mit all diesem zusammen verstehe ich nicht sozusagen, warum die Yoga-Welt nicht an vorderster Front ist zu sagen, wir haben das verstanden, wir sehen unsere Verantwortung und wir tun alles. Es muss ja nicht viel sein. Es reicht ja schon auf das Fliegen zu verzichten. Damit ist ja schon ein Großteil getan. Aber alles, was in unserer Macht steht, nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir diesen Wahnsinn stoppen. Das wäre für mich so naheliegend, wenn es eben das, was wir machen, Yoga wäre. Und da können wir uns ja vielleicht ein anderes Mal darüber unterhalten. Mhm. Habe ich halt mittlerweile einfach, wenn ich Yoga-Sutra lese, extreme Zweifel.
0: Ja. Das heißt, eigentlich für das nächste Thema sowas wie Yoga und Konsum. Oder Yoga als Konsum.
1: Genau, genau. Was ist, äh, was ist Yoga? Mhm. <lacht> und, äh, und wie wird es umgesetzt
0: bei uns im Westen? Irgendwie,
1: irgendwie, was, zu was ist es geworden? Mhm. Wie kann man das, tja, wie kann man das, wie, wie, ist dieses Missverständnis auch entstanden? Ich glaube, das große Missverständnis, was entstanden ist, dass wir die, es ist bei uns allen ja auch entstanden, dass wir das erste Gefühl, was wir hatten, als wir angefangen haben, Yoga zu üben, diese Befriedigung, oh Mann, das tut uns aber, das tut mir aber gut, mhm. das ist angenehm, das ist irgendwie was ganz Besonderes, was ich so nicht hatte, ähm, dass wir das abgespeichert haben, als das ist das, worum es geht im Yoga. Dass es angenehm ist, das gute Gefühl. Das ist ange, das ist gut für mich, ja, genau, dass ja. es mir gut tut. Und ja. das hat, das hat sozusagen vielleicht irgendwas ersetzt, aber es hat nicht äh, substanziell das Problem gelöst. Denn dann haben wir diesen, diesen guten Gefühl immer weiter nachgestrebt. Ich weiß es noch ganz genau, dass immer wenn ich irgendwie eine Serie so halbwegs konnte, dass ich erst diesen Kick wieder hatte, dieses extrem gute Gefühl, wenn ich eine neue Position gekriegt habe. Das wurde natürlich immer absurd und immer schwierig, auch immer, äh, auch immer gefährlicher sozusagen diesen Kick zu kriegen. Ähm, aber, das fand ich sehr entlarvend für mich, schon damals. Und habe dann auch irgendwie für mich entschieden, so nach zwei Drittel der dritten Serie, dass äh, meine Knie fingen an, irgendwie zu lose zu werden. Ja. Äh, Moment mal, das, äh, da, das hat jetzt, also A, <lacht> habe ich mittlerweile auch gelernt, dieser Kick, der ist nie anhaltend. Ja. Und B, für wen mache ich das eigentlich? Ja. Ja. Ja, das äh, wäre, eine, wäre eine wichtige Fragestellung. Da muss man halt einfach wirklich mal gar nicht allzu tief in Yoga Sutra reingucken. Ich finde, man muss halt einfach auch sagen, es ist nicht das wichtig, was wir denken oder was wir hören oder was wir sehen in diversen Kanälen, was Yoga ist, sondern die wichtigste Definition von Yoga ist halt einfach Yoga Sutra. Die Menschen oder der Mensch, oder der das komponiert hat, hat Yoga definiert. Und das ist, das, das ist der Maßstab. Das Ganze und alles, was da nicht, was das, was da nicht reinpasst, ist halt dann per se muss man einfach sagen, auch einfach kein Yoga.
0: Mhm.
1: Das ist ein ja, bisschen streng. Äh, aber aber die, das typische Erge Argument dagegen ist tatsächlich nur: Ja, aber, äh, aber das ist doch schon toll. Das tut mir doch gut, auch wenn es jetzt da nicht drin steht. Aber es tut mir doch gut. Und ich glaube, das, das habe ich so oft gehört, da ist mir dann nochmal klar geworden: Ja, aber das geht ja gar nicht darum. Wo steht denn im Yoga Sutra, dass einem das gut tun soll?
0: Ja, wobei ich halt immer denke, so das eine ist ja das Gutgehen und reduziere ich es einfach nur darauf, dass es mir gut geht, ne, oder gehe ich einen Schritt weiter? Weil ich glaube, Veränderung findet ja am besten statt, wenn ich so eine gewisse Grundstabilität habe und da gehört vielleicht auch ein bisschen mir geht's
1: gut dazu. Weiß ich nicht. Also ähm, es gibt auch Leute, die würden das Gegenteil sagen. Die würden sagen, erst Veränderung findet erst statt, wenn es wirklich disruptive Ereignisse gibt. Totalverlust, eine Corona-Krise. Das kann jetzt auch mit dem Klimawandel so sein, dass vielleicht erst jetzt äh, die Politik begreift, äh, vielleicht muss auch erstmal irgendwie ein großer Teil von Deutschland irgendwie durch einen Riesensturm weggefressen werden oder sowas. Also ich glaube, wirkliche Transformation ist, passiert genau dann eigentlich nicht, wenn es uns irgendwie gut geht. Sehe ich nicht viele Beispiele dafür.
0: Hm.
1: Wäre schön. Das wünschte ich mir auch. Deswegen habe ich ja, kann man sich auch noch ewig unterhalten, angefangen, weil ich gemerkt habe, Mensch, das mit den Yogis, es wird jetzt doch keine Welle, die durch die ganze Welt geht und jeder erzählt sich davon, wie wichtig das ist, aufzuhören, das Klima zu zerstören. Das, da ist mir dann klar geworden, es ist offensichtlich nicht der schnellste Weg. Da, wo die eigentlich die großen Stellschrauben sind, ist die Politik und ich muss mich einfach da engagieren. Das mhm. geht nicht anders. Dass das mindestens genauso schlimm ist und wenn nicht noch schlimmer, ja. ist ein anderes Thema. Aber das Problem ist halt einfach an jeder Stelle, gerade auch bei den Grünen, wo ich ja bin, es geht den Leuten einfach zu gut. Für die ist das Problem äh, Klimawandel, dass zu viele Autos durch die kleine Straße fahren, in der sie wohnen. In der Potsdamer Innenstadt, wo sowieso nur drei Autos am Tag durchfahren. Ja. Aber das ist immer noch zu viel, da muss man immer noch voller bauen. Wir <lacht> ist, ist, ja, bleiben
0: ist, das halt, halt klein verhaften, ne? So dass soweit wir mhm. halt können. Ja. Vielen Dank. Willst du vielleicht noch einen Abschlusssatz sagen, Grisha? Was dir wichtig ist, vielleicht so für den Hörer, dass er vielleicht also, noch mal nach Hause nehmen kann oder drüber nachdenken kann.
1: Ich denke, wir haben vieles Wichtige gesagt. Wenn man anfängt, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, was unsere Erfahrung ist, ist das wirklich auch wirklich Probleme auftauchen können, dass man deprimiert, sehr deprimiert wird bis hin zu depressiv, wenn man wirklich sich darauf einlässt, auf die Zahlen, auf den Zustand unserer Welt, ist es einfach so, dass man im Prinzip auch äh, den, die Hoffnung verlieren muss, denn es, äh, die Menschen ändern sich nicht schnell. Und, äh, äh, und dennoch glaube ich, dass wenn man das eben nicht tut, äh, wenn man sich nicht darauf einlässt und da nicht durchgeht, man kommt da auch wieder raus, äh, man, man kann Frieden damit schließen, das vielleicht als, äh, als Tipp, indem man sagt, solange man wirklich nach bestem Wissen und Gewissen das mögliche, möglichst Beste tut, ähm, auch wenn es nicht perfekt ist, ist das immer noch äh, heilsam sozusagen. ist immer noch, wo man rückblickend dann sagen kann, ich wusste es und ich, habe, ich war nicht perfekt, aber ich habe wirklich wenigstens die wichtigsten Dinge angegangen. Und da kann ich einfach nur sagen, das Fliegen ist, äh, ist Nummer eins alles andere wird dann schon sehr, sehr schwierig. die Das ist bei uns ja sowieso in der Regel nicht wirklich ein Problem. Aber eine neue Heizungsanlage, die klimaneutral ist, einzubauen oder eine PV-Anlage einzubauen, das sind alles echt schwierige Sachen. Oder sich politisch zu engagieren, das sind wirklich, das raubt einem den letzten Nerv. Und das sind ganz große Herausforderungen. Wer das kann, bitte tut es. Es ist, glaube ich, unheimlich bereichernd. und die, die Gesellschaft braucht Leute, die, die über sich hinaus wachsen, äußerst dringend sozusagen, aber auch da muss man sich darauf einstellen, dass man dagegen Wende rennt, dass überhaupt nichts so passiert, wie man sich das vorstellt mit seinem Enthusiasmus. Das haben schon viele, viele tausend vor uns versucht, die immer wieder gegen Wende rennen. Also was ich sagen will, man darf sich nicht frustrieren lassen, aber man sollte es suchen, sich wirklich in aller Konsequenz mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ja. Wir und müssen das ]lauben. alle tun. Ja, und auch mit
0: einem guten Beispiel vorangehen, oder?
1: mit gutem Beispiel vorangehen, ist natürlich total wichtig, solange man es nicht in die Falle tappt, man schnell als Aushängeschild macht, äh, dann neigt man dazu, auf die zwei, drei Sachen zu gucken. Ich sage nur, der Hardcore-Veganer, ne, der das auf einen, einen heiligen Stuhl, ja. Stuhl stellt und sagt, Mensch, damit habe ich jetzt aber auch schon wirklich genug getan. Mehr kann ich jetzt ja auch wirklich nicht leisten. Äh, das, ist, das ist ganz fatal. Da kann man sich dann so drauf versteifen und äh, sieht dann nur noch durch so eine Blase alles, was diese Theorie bestätigt und äh, neigt ganz stark, der äh, lädt ganz stark ab, äh, was nicht in diese ähm, diese Filterblase passt. Und das ist ein ganz großes Risiko. Es muss faktenbasiert sein.
0: Aber das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte halt schon so dieses, auch gerade wenn ich unterrichte, dass ich halt mit gutem Beispiel vorangehe und wirklich versuche, das Beste zu tun. So.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Sein
0: ja, darüber zu sprechen, auch wenn es unbequem
1: ist. Ja, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und wer das hört, ich meine, ich bin immer offen, schickt mir einfach eine Mail oder ruft mich an. Ich, äh, ich kann auch unterstützen und Fragen beantworten und auch auch helfen, diese Materie zu durchdringen. Ich bin da jetzt mittlerweile ziemlich Experte, in vielerlei Fragen. Am Ende ist es aber eigentlich gar nicht schwierig. Es ist wissenschaftlich, äh, kann man es mit relativ einfachen Mitteln verstehen und... Äh, ja, und, und man ist auch nicht alleine und es gibt einen großen Vorteil jetzt im Vergleich zu vor drei Jahren, als wir angefangen haben, Gibt es, gab es eben Greta Thunberg schon, es gab diese große Bewegung, es gab dieses Medienecho und es gibt auch in, in der Politik mittlerweile ein Umdenken. Es ist halt jetzt genau eigentlich der richtige Moment, dass wir alle losstrampeln und alle sagen, okay, wir machen jetzt so eine Art Boykott. Ich nehme mir vor, zum Beispiel wenigstens ein Jahr lang mal nicht zu fliegen. Das haben wir jetzt irgendwie hinter uns erzwungen, aber vielleicht macht man einfach noch das nächste Jahr, ich schaffe das. Mhm. Und ich glaube, über so eine Auseinandersetzung, mit so einer Entscheidung kann man schon eine ganze Menge erreichen.
0: Das ist so ein bisschen wie so ein Detox.
1: Das haben wir auch schon die Idee gehabt, dass wir so eine Art sabbatical-Programm ja. äh, uns überlegen. Habe ich auch mal in, einem, äh, in einer Rundmail geschrieben. Es gibt tatsächlich auch eine Website, die heißt äh, flightfree.world oder so ähnlich. Da kann man sich dann eintragen und sagen, hiermit kommite ich sozusagen das nächste Jahr nicht zu fliegen. Würde es das nicht geben, hätte ich das programmiert? Ähm, das sind Und dann drüber sprechen und auch dieses Thema nicht ausklammern. Ich habe auch mit einem alten Freund zum Beispiel vielleicht nochmal als gute, als guten, der ist überhaupt nicht verdächtig für irgendeine Art von ähm, Klimaaktivismus oder Umweltinteresse, der isst kein Bio, er ist Fleisch ohne Ende, fliegt, flog jedes Jahr mindestens fünfmal in irgendwelche Orte. Und dem habe ich dann so über die Jahre immer mal wieder erzählt, von dem, was ich so mache, und der hat irgendwann letztes Jahr entschieden, nicht mehr
0: zu fliegen. Ja, guck mal, wie toll. Richtig schön. Okay. Ja, vielen Dank, Risha.
1: Ja, ich nicht zu danken?
0: Noch mal ein neues Gespräch?
1: Ja, vielleicht mal inhaltlich. Also Ich, ich möchte auch gerne Werbung machen für, für Yoga Sutra. Ähm, mit der richtigen Lesart ist das kein trockener Text. Es ist ja. total spannend, gerade äh, die Yamas und die Niyamas, die, ich finde, totgepalavert wurden, die sind kristallklar und wunderschön zu lesen eigentlich, äh, wie ein riesengroßer Spiegel, äh, der einem sich selbst zeigt sozusagen.
0: Ja, das ist super. Und vor allem auch, was du mir geschrieben hattest, ne, weil es ja auch um die Integrität geht, sodass man weiß, das gehört einfach alles zusammen und ich kann mir nicht immer nur kleine Elemente halt rausnehmen und so tun, als ja. wäre ich dann schon fertig damit.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, sehr gerne, jederzeit. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, das war jetzt sehr lang. Ich hoffe, es irgendwie irgendjemand durch. <lacht> Ein, Stimmt.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch meine nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Trump!